0: Schön, dass du wieder vorbeischaust zum Hormon Reset Podcast und Lust hast auf eine neue spannende Folge. Es ist sogar sehr wichtig, dass du heute gut zuhörst, vor allem wenn du unter hormonellen Beschwerden leidest, wie PMS, Östrogendominanz, Gewichtszunahme, Schilddrüsenerkrankungen, Depressionen, Erschöpfung oder Schlafstörungen. Denn all diese Beschwerden haben auch mit Deinem Darm zu tun und können verstärkt ausgeprägt werden, wenn es Deinem Darm nicht gut geht. Und deswegen ist der Darm auch ein wichtiger Bestandteil in meinem Hormon-Reset-Programm. Das startet auch schon in wenigen Wochen wieder und ich lade Dich ganz, ganz herzlich ein, Dich jetzt schon mal unverbindlich auf die Warteliste einzutragen, damit ich Dir auch Bescheid geben kann, wann genau es losgeht und was Dich dann vor allem auch in diesen sieben Wochen erwartet. Den anmelde setze ich Dir in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge zu Neudeutsch Show Notes. Also klick da direkt nachher mal drauf und melde Dich an. Das ist super unverbindlich, aber dann kannst Du sicher sein, dass Du auch informiert wirst, wenn es losgeht. Ja, Darmbeschwerden bzw. Verdauungsprobleme haben eigentlich zwei Hauptursachen. Ursache 1 ist eine durchlässige Darmwand, Leaky Gut-Syndrom genannt, und Ursache 2 ist eine Dysbiose, also eine gestörte Darmflora. Fangen wir mal mit Ursache 1 an. Was bedeutet eigentlich Leaky Gut? Die Darmwand entscheidet, welche Nährstoffe vom Körper aufgenommen werden sollen und welche nicht. In der Darmwand befinden sich ganz kleine Zwischenräume zwischen den Darmzellen, die wie eine Schleuse wirken. Und wenn wir Nahrung verdaut haben, dann öffnen sich diese Zwischenräume gerade mal so weit, dass ganz kleinste, kleinste Nährstoffpäckchen in den Blutkreislauf gelangen Und dann eben weiter auch zu den Zellen, wo die Nährstoffe Nährstoffe ja hin müssen. Und anschließend schließen sich diese Schleusen wieder. Also Schleuse auf, Schleuse zu, immer wenn wir etwas essen. Ernsthafte Probleme entstehen, wenn die Darmschleimhaut entzündet ist oder eben auch beschädigt ist. Dann schließen diese Schleusen der Darmwand nicht mehr richtig und bleiben immer so ein Spalt offen stehen. Und so entstehen auch Löcher eben in der Darmwand. Und das bezeichnen wir als Leaky Gut Syndrom, löchriger Darm. Durch diese Löcher in der Darmwand können jetzt permanent Bakterien, Giftstoffe, Parasiten, aber auch teilweise unverdauerte Nahrungsmoleküle, Nahrungsproteine in die Blutbahn gelangen, wo sie eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben. Und die sollten eigentlich immer über den Darmausgang raus transportiert werden. Ja, der Darm hat also eine ganz wichtige Barrierefunktion. Und deswegen gibt es an der Darmwand auch ganz besonders viele Immunabwehrzellen, die die ganze Zeit prüfen, ob das, was wir essen, gut für uns ist oder nicht. Und wenn jetzt eben... Nahrungsbestandteile, Bakterien, Giftstoffe und so weiter, durch die Darmwand treten, dann sind unsere Immunabwehrzellen, die quasi wie Türsteher eigentlich die ganze Zeit checken, wer kommt rein, wer kommt raus, dann sind die dauerhaft in Alarmbereitschaft. Ja, die machen dauerhaft Überstunden, um diese Eindringe loszuwerden. Und diese Alarmbereitschaft des Immunsystems löst chronische Entzündungen aus, die zu einer Vielzahl von Beschwerden führen können. Nicht nur Verdauungsbeschwerden wie starke Blähungen, Verstopfungen, Durchfall oder Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall, Reizdarmsyndrom, chronische Verdauungsbeschwerden, Sodbrennen. Das hat auch auf ganz viele andere Bereiche eine... Eine Auswirkung. Beispielsweise sind Hautprobleme wie Eczeme, Nesselsucht oder Schupfenflechte ganz eng verbunden mit diesem leaky syndrom Aber eben auch allergische Reaktionen, Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten oder überhaupt sämtliche Allergien, die man haben kann, stehen mit einer löchrigen Darmwand in Verbindung. Auch ähm, chronische Schmerzen, Gelenkschmerzen, Fibromyalgie können mit einem Leaky Gut syndrom in Verbindung stehen. Aber auch Depressionen, Stimmungsschwankungen, Ängste, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen können mit dieser chronischen Entzündung in Verbindung gebracht werden. Und wir wissen heute, dass ein löchriger Darm auch eine der Hauptursachen ist für Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto, Morbus Crohn, Rheuma, Arthritis, ja, und eben Allergien, Neurodermitis, Ekzeme hatte ich schon genannt. Chronische Entzündungen, also wenn dauerhaft das Immunsystem aktiv ist, verursachen auch dauerhafte Cortisolausschüttung, also eine dauerhafte Stressreaktion im Körper. Das bedeutet, dass die Nebennieren andauernd Cortisol produzieren müssen, um diese Entzündungen zu bekämpfen, weil das ist eine wichtige Aufgabe von Cortisol-Cortison, das kennen wir ja, diese Entzündungen zu bekämpfen. Und wenn aber dauerhaft Cortisol ausgeschüttet wird, dann bringt das unser Hormonsystem durcheinander. Dann hat das eine Relevanz für viele andere Hormone. Das führt zu Insulinresistenz, zu Östrogendominanz, Progesteronmangel beispielsweise. Und irgendwann sind die Nebennieren dann auch so überlastet, wenn das wirklich über viele Monate oder auch Wochen geht, dass dann eben auch nicht mehr ausreichend Cortisol da ist, dass die Nebennieren erschöpft sind. Und das treibt ja dann Entzündungsprozesse noch weiter voran und ähm, ja, führt eben dann irgendwann leider auch zu einer chronischen Erschöpfung oder zu Burnout. Also es ist eben nicht immer nur dieser Terminstress, den man so hat, sondern es kann auch Stress sein, der sich fast ungemerkt in unserem Körper ausbreitet. Wenn du noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, welche Hormone Stress beeinflusst, dann höre doch gerne noch mal in die Folge 12 rein, Stress, Master of Hormondesaster. Auch die Gesundheit unserer Darmflora, unseres Mikrobioms entscheidet maßgeblich darüber, ob wir ja, eine gute Verdauung haben, ob es uns gut geht, beziehungsweise ob unsere Hormone auch im Gleichgewicht sind oder nicht. Eine modernere Bezeichnung für Darmflora ist das Mikrobiom. Mikrobiom ist Der Überbegriff für all die Millionen Mikroorganismen, Bakterien und Pilze, die größtenteils in unserem Darm leben, aber die auch auf der Hautoberfläche zu finden sind und in sämtlichen Schleimhäuten des Körpers wie Nasenhöhle, Mundhöhle oder Scheide. Hormonelle Beschwerden und Darmbeschwerden gehen oft Hand in Hand. Man weiß manchmal auch gar nicht so richtig, was eigentlich zuerst da war, Huhn oder Ei, denn einerseits kann ein gestörtes Mikrobiom unseren Hormonhaushalt stören und andererseits können auch Hormone bzw. ein hormonelles Ungleichgewicht die Ursache für Verdauungsbeschwerden sein. Also man dreht sich da manchmal ein bisschen im Kreis. Aber wie rum man das jetzt auch dreht, wenn wir aus dem Hormonungleichgewicht rauskommen wollen, dann steht definitiv auch die Darmgesundheit mit an erster Stelle. Darum müssen wir uns unbedingt kümmern. Deine Darmbakterien beeinflussen sehr viele Hormone und man muss auch ganz klar sagen, dass da die Forschung wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Wir wissen wirklich so, so wenig noch über diese ganze Hormonbildung im Darm. Aber was wir mit Sicherheit schon mal sagen können, ist, dass ein gesundes Mikrobiom, vor allem Hormone beeinflusst wie Cortisol, unser Stresshormon, darüber haben wir gerade schon gesprochen, vor allem aber auch Östrogen. Ich zeige dir gleich noch, was Östrogen mit dem Mikrobiom zu tun hat. Schilddrüsenhormone, aber auch Melatonin, unser Schlafhormon, Serotonin, unser Glückshormon und auch unsere Hunger- und Sättigungshormone, sind abhängig von deiner Darmflora. Wie beeinflusst der Darm jetzt unseren Östrogenspiegel? Wir haben über Östrogen hier im Podcast schon viel gesprochen und bei vielen Frauen ist der Östrogenspiegel nicht optimal. Er kann zu hoch sein, dann sprechen wir von Östrogendominanz oder er kann zu niedrig sein, dann sprechen wir von Östrogenmangel. Natürlich beeinflussen viele Faktoren den Östrogenspiegel, aber das Mikrobiom und auch im Besonderen die Leber spielen dabei eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Über die Leber sprechen wir heute nicht. Gerne nochmal in einer anderen Podcast-Folge. Heute geht es erstmal um den Darm. Und ja, da ist es erstmal wichtig, sich nochmal anzuschauen, wie Östrogen eigentlich im Körper verarbeitet wird. Östrogen wird ja hauptsächlich in den Eierstöcken hergestellt und danach zirkuliert es dann durch das Blut in die Zielzellen der verschiedenen Organe, also Brüste beispielsweise oder Gebärmutter. Und wenn dann das Östrogen seinen Job getan hat, also seine Botschaft überbracht hat, dann muss es in der Leber so umgewandelt und umgebaut werden, dass die Östrogene Über den Darm ausgeschieden werden können. Im Darm gibt es eine ganz bestimmte Gruppe von Darmbakterien, die den Östrogenspiegel beeinflussen. Sie werden als Östrobolom bezeichnet. Das Östrobolom stellt nach der Leber auch nochmal sicher, dass Östrogene möglichst vollständig abgebaut werden und möglichst auch vollständig ausgeschieden werden können. Und das Östrobolom produziert ein Enzym mit dem sehr einprägsamen Namen Beta-Glucoronidase. Dieses Enzym sorgt dafür, dass der Östrogenspiegel immer ausgeglichen ist. Eine Dysbiose, also eine Darmflora, die aus dem Gleichgewicht geraten ist, kann den Östrogenspiegel in beide Richtungen treiben, sodass er entweder zu hoch oder zu niedrig ist. Wenn das Östrobolom zu viel Beta-Glucoronidase herstellt wird das eigentlich schon abgebaute Östrogen wieder reaktiviert. Also es wird quasi, es war eigentlich schon verpackt, aber es wird wieder ausgepackt. Und dieses ausgepackte, reaktivierte Östrogen kann dann nicht ausgeschieden werden und muss wieder zurück zur Leber gebracht werden, wo es dann eben erneut wieder umgewandelt und abgebaut werden muss beziehungsweise wieder eingepackt werden muss und dann wieder zum Darm Und hoffentlich dann ausgeschieden wird. Ähm Wenn dieses abgebaute Östrogen nicht ausgeschieden wird, dann kommt es logischerweise zu einem Östrogenüberschuss im Körper. Und zu viel Östrogen führt eben zu all diesen Beschwerden, die wir nicht haben wollen, Zyklusbeschwerden, starke schmerzhafte Periodenblutungen, Gewichtszunahme oder Wassereinlagerungen. Aber es fördert auch stark das Gewebewachstum im Körper und kann eine Ursache sein für Myome, Zysten, Endometriose und ja leider auch für östrogene Krebserkrankungen. Und logischerweise schwächt ein Östrogenüberschuss auch Leber und Darm und ist eben häufig auch wiederum mit Verdauungsbeschwerden verbunden, weil eben wenn das Östrogen immer wieder diese Kreisläufe betritt, dann müssen Leber und Darm eben permanent Überstunden machen und sind auf Dauer dann auch überfordert. Zu wenig Beta-Glucoronidase kann wiederum einen Östrogenmangel begünstigen, der für Frauen in den Wechseljahren ganz typisch ist, aber eben auch bei jüngeren Frauen immer häufiger zu finden ist, Ein Östrogenmangel kann den Eisprung verhindern, kann es schwerer machen, schwanger zu werden und hat leider eben auch noch viele andere Nebenwirkungen. Also du siehst, die Darmflora spielt wirklich eine ziemlich große Rolle, gerade für den Östrogenstoffwechsel. Und wenn beispielsweise du eine sehr träge Verdauung hast, häufig unter Verstopfung leidest, dann ist das Risiko leider auch nochmal höher, dass es zu einer Östrogendominanz kommt, weil ja wir auf diesen diesen regelmäßigen Stuhlgang angewiesen sind, damit eben die Östrogene wirklich raustransportiert werden aus dem Körper. Also alle Hormone, die wir nicht mehr brauchen, müssen raus aus dem Körper, denn sonst stellen die so einiges an in unserem Körper, was wir nicht gebrauchen können. Ein anderes Thema sind die Schilddrüsenhormone, die auch stark mit der Darmgesundheit in Verbindung stehen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass viele Autoimmunerkrankungen durch Entzündungen an der Darmwand entstehen, so auch Hashimoto. In den allermeisten Fällen löst Hashimoto Thyroiditis im weiteren Verlauf eine Schilddrüsenunterfunktion aus. Deshalb ist es mir immer so wichtig, dass wenn bei dir beispielsweise eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert worden ist, dass der Arzt immer auch überprüft, ob Schilddrüsenantikörper nachzuweisen ist. Denn diese Antikörper deuten darauf hin, ob du möglicherweise an Hashimoto erkrankt bist beziehungsweise Hashimoto die Ursache ist für deine Schilddrüsenunterfunktion. Es ist wirklich in den allermeisten Fällen Hashimoto, die eine Unterfunktion auslöst. Und in diesem Fall reicht es nicht, wenn du einfach nur L-Tyroxin nimmst, Ähm, denn du musst ja gezielt etwas gegen die Grundursache für deine Schilddrüsenunterfunktion tun. Zum Beispiel Hashimoto. Und Hashimoto ist eine Entzündungserkrankung, eine chronische Entzündung. Und da können wir ja therapeutisch nochmal ganz anders einwirken, als wenn man sich jetzt nur auf die Schilddrüse konzentriert und fehlende Hormone ersetzt. Es ist also ganz wichtig, dass Du beispielsweise, wenn Du unter Hashimoto leidest, Deiner Darmgesundheit ganz viel Aufmerksamkeit schenkst und möglichst versuchst, entzündungsfördernde Lebensmittel beispielsweise aus Deiner Ernährung rauszulassen. Ein intaktes Mikrobiom ist aber auch ganz wichtig, damit die Schilddrüsenhormone tatsächlich auch ihre Wirkung entfalten. Damit unsere Schilddrüsenhormone an den Rezeptoren wirken und abgelesen werden können, müssen sie ja erstmal von ihrer inaktiven Form T4 in ihre aktive Form T3 umgewandelt werden. Und ein großer Teil dieser Umwandlung von der inaktiven zur aktiven Form passiert in der Leber, aber ein weiterer Teil erfolgt auch im Darm. Und wenn der Darm jetzt in einem schlechten Zustand ist, haben wir zu wenig aktiv wirkende Schilddrüsenhormone. Das kann ein Grund sein, warum manche Frauen, die beispielsweise Schilddrüsenmedikamente nehmen und eigentlich theoretisch genug T4 zuführen, weiterhin Symptome einer Unterfunktion haben, weil das, was wir oben reingeben, kommt gar nicht an der Zelle an, beispielsweise weil unsere Leber und der Darm nicht gut funktionieren. Studien haben gezeigt, dass die meisten Schilddrüsenerkrankungen sowohl die Überfunktion als auch die Unterfunktion wirklich mit negativen Veränderungen des Mikrobioms einhergehen Und häufig ist auch eine Dünndarmfehlbesiedlung eine Ursache für Funktionsstörungen der Schilddrüse. Dein Darm und die Schilddrüsenhormone hängen also ganz eng miteinander zusammen und Du solltest Dich wirklich um Deine Darmgesundheit kümmern, wenn Du Probleme mit der Schilddrüse hast. Auch wenn du unter depressiven Verstimmungen leidest, Ängsten, Stimmungsschwankungen oder PMS-Beschwerden, könnte die Ursache im Darm liegen. Man sagt, dass 80, manche sagen auch 90 Prozent unseres Glückshormons Serotonin von den Bakterien im Darm produziert werden. Und das Serotonin ist wiederum Ausgangsstoff für unser Schlafhormon Melatonin, das wir ja brauchen, um tief und erholsam zu schlafen. Ähm, Das heißt, unser Darm bestimmt maßgeblich, wie es uns geht, wie unsere Stimmung ist und ob wir gut schlafen. Und das Mikrobiom hat sogar einen sehr großen Einfluss auf unseren Appetit, auf Hungerempfinden oder auch Heißhunger und und auf unser Sättigungsempfinden. Weil es Einfluss hat auf unseren Insulinspiegel und die Bildung unserer Hormone Leptin und Grelin, die eben für Sättigung oder auch Hunger zuständig sind. Du siehst also, der Darm ist wirklich, wirklich wichtig, nicht nur für unsere Hormongesundheit, sondern für unsere allgemeine Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch uns gut um den Darm kümmern. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was könnte denn dazu führen, dass es meinem Darm nicht gut geht? Und da gibt es wirklich wahnsinnig viele, viele Ursachen, die aber alle irgendwo mit unserer Ernährung und unserem Lebensstil zusammenhängen. Beispielsweise kann das sein, Gluten, Also wenn du sehr, sehr viel glutenhaltiges Getreide isst oder gegebenenfalls auch sehr sensibel bist für Gluten. Zucker, vor allem Haushaltszucker, wenn du den übermäßig konsumierst, hat eine negative Wirkung auf die Darmflora. Für manche sind es Kuhmilchprodukte, nicht für alle. Aber sie haben entzündungsförderndes Potenzial bei manchen Menschen, Vor allem aber auch diese künstlichen Süßungsmittel oder auch Fruktosezusätze oder Geschmacksverstärker, Geruchs- und Farbstoffe in der Industrienahrung. Also ganz wichtig, dass du industriell hergestellte Lebensmittel möglichst meidest. Dann können es chemische Stoffe sein, entweder aus Verpackungsmaterial wie Plastik oder andere Umweltgifte. Ein großer, großer Anteil für Verdauungsbeschwerden sind auch die Medikamente. Also vor allem Antibiotika, das ist ja bereits ziemlich bekannt, dass Antibiotika wirklich unsere Darmflora kaputt machen. Wenn man sehr krank ist, muss man sie nehmen, wenn es sich nicht vermeiden lässt, das ist ja ganz klar. Aber wir müssen einfach versuchen, dass es gar nicht dazu kommt, dass wir diese Antibiotika nehmen müssen. Und auch Schmerzmittel wie Ibuprofen, Entzündungshemmer oder Magensäureblocker machen die Darmflora kaputt, ganz klar. Also wer regelmäßig Ibuprofen konsumiert, hat wahrscheinlich irgendwann auch ein Problem mit dem Darm. Ja, dann Pestizide aus konventionell angebautem Obst und Gemüse, Alkohol, übermäßiger Kaffeekonsum, aber auch Ja, Infektionen und Parasiten oder auch der Hefepilz-Candida ist ja sehr, sehr verbreitet, kann eben auch zu Störungen des Darmmilieus führen. Also ich würde sagen, ein erster wichtiger Schritt ist es, Nahrungsmittel zu reduzieren oder auch ganz zu vermeiden, die entzündungsfördernd wirken. Und speziell meine ich damit industriell hergestellte Lebensmittel, von Pommes, über Pizza, über Süßigkeiten, über Billigbrötchen, über Fertigprodukte. Denn da sind so viele Zusätze, die der Darm gar nicht mag. Da kannst du auf jeden Fall schon mal anfangen. Und nächste Woche übrigens erfährst du von einer top darm was du noch tun kannst, um dein Mikrobiom zu stärken und vor allem, wie du auch herausfinden kannst, wie es deinem Darm geht, wie es um deine Darmgesundheit steht. Und ja, das besprechen wir dann nächste Woche. Also schalte unbedingt wieder ein. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst und dir das Wissen, was ich hier vermittle, hilft, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt bei Apple Podcasts. Das dauert nicht mal eine Minute, würde ich sagen. Und du würdest mir eine riesige Freude machen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche ganz entspannt und in alter Frische wieder. Bis dahin, hab eine schöne Zeit und auf glückliche Hormone. Deine Fabia